0: a todos es una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet hoy estoy muy contento muy entusiasmado estamos en la segunda serie titulada entendidos en los tiempos y hoy voy a compartirte el episodio número 10 con un título muy apasionante muy interesante que deseo que te sea de mucha bendición a este episodio lo he titulado tiempos difíciles, tiempos de oportunidad a veces pensamos que los tiempos difíciles son tiempos de calamidad son tiempos para que nos vaya mal pero los tiempos difíciles también tienen un lado bueno en los tiempos difíciles hay oportunidades por esto el título tiempos difíciles, tiempos de oportunidad episodio número 10 de la serie entendidos en los tiempos voy a compartirte algunas palabras claves vamos a recorrer algunas frases de pensadores pero sobre todo vamos a ir a la escritura antes de esto quiero que hagamos una breve oración para que sea dios quien nos guíe quien nos use y sobre todo que la palabra que vamos a compartir produzca un impacto en las mentes en los corazones para bendición y vida eterna, oramos al Señor, Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu palabra, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, estoy convencido de que tú estás con nosotros, estoy convencido y estoy agradecido Padre porque no solamente nos acompañas sino que además nos guardas, nos bendices, hoy te pido Padre que esta palabra traiga bendición a los oyentes bendíceme a mí como mensajero como predicador bendice mi mente mis labios usa mi vida con poder y con gloria y bendice a cada persona los que escuchan los que escuchan por primera vez los que escuchan a diario estos mensajes los que están conectados a través de las redes sociales cada palabra que compartimos que tiene el propósito señor de edificar que cada palabra pueda traer una lluvia de bendiciones, que sean palabras alicientes, que sean palabras de motivación, que cada palabra que llevamos a través de las redes, a través de diferentes medios pueda producir un impacto de bendición, puedan ser semillas que den fruto, que germinen a su tiempo y que ese fruto traiga una prosperidad en todas las áreas, tu palabra es fiel y verdadera y tu palabra no volverá vacía sino que hará aquello por lo que ha sido enviada en el nombre de jesús te doy gracias y te pido que este mensaje señor pueda también llegar no a miles sino a millones de personas no solamente a miles sino a millones a través de diferentes medios que este mensaje corra como un río en el nombre de jesús amén Hoy quiero compartirles algunas frases, algunos pensamientos de hombres que vivieron diferentes crisis. Cuando hablamos de tiempos difíciles, hablamos de crisis. Y al hablar de tiempos difíciles, hablamos también de tiempos de oportunidad. En las crisis hay oportunidades. La palabra crisis significa una situación grave y decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. También significa situación difícil de una persona o una cosa. Cuando hablamos de crisis, hablamos de cuestiones difíciles, cuestiones complicadas, decisiones que tenemos que tomar en momentos dificultosos. Estos momentos dificultosos tienen el ingrediente de traer ansiedad de traer preocupación a las mentes a los corazones sin embargo no porque haya llegado un momento difícil o un momento dificultoso tú vas a tener un pensamiento equivocado de las cosas es cierto que cuando estamos en ansiedad en alerta en preocupación no pensamos de manera correcta por esto algunos pensadores, algunos escritores dicen, respira profundamente, relájate y luego toma decisiones. Hay otra frase que dice, primero existo, después pienso. Tiene que ver también con esa cualidad para tomar decisiones. Por esto las personas que están acostumbradas a trabajar en altos niveles, en momentos difíciles saben qué hacer. Saben qué decisiones tomar, llevándolo a todos los ámbitos, al fútbol, al deporte, hablemos del boxeo, hablemos del de básquetbol, hablemos de los atletas, pero también en el ámbito político, en el ámbito gubernamental, en el ámbito empresarial, es importante que las personas tengan una templanza y una mentalidad sin prejuicios para poder tomar decisiones correctas es decir, tener un amplio criterio para tomar decisiones en medio de la crisis hay gente que no tiene esa cualidad, esa facultad hay personas que sufren desmayos, se atan ante una situación difícil y es de comprenderse toda situación complicada trae estrés trae ansiedad, trae preocupación pero yo quiero llevarte a otra panorámica en el momento difícil. Cuando hablamos de tiempos difíciles, tenemos que observar la otra panorámica y observar que hay tiempos de oportunidad, que hay tiempos de paz, que hay tiempos de bendición en medio de cualquier circunstancia. Enfoquémonos entonces a la paz, enfoquémonos a la alegría, enfoquémonos a la libertad en momentos difíciles en momentos complicados no claudiquemos no nos rindamos no nos desanimemos porque en un momento difícil en un momento de prueba puede ser también para nosotros la oportunidad de construir y de llegar más lejos la crisis los tiempos difíciles son necesarios son importantes son estaciones que de alguna manera todos y cada uno de nosotros hemos de pasar los desiertos son necesarios son estaciones de la vida que en algún momento vamos a enfrentar pero el propósito del desierto no es hundirte no es que perezcas sino es fortalecerte para que tú alcances el éxito las crisis los tiempos difíciles también son necesarios para que en esos momentos en esos tiempos tomemos buenas decisiones y tengamos más oportunidades voy a leerte el significado de la palabra crisis en su etimología griega y quiero que puedas ver este gran significado para que entendamos mejor lo que queremos transmitir sobre lo que verdaderamente es una crisis un tiempo difícil y todo lo que podemos aprovechar de él crisis originalmente la palabra se deriva del verbo en griego antiguo krinein, cuyo significado es juzgar para tomar una decisión y cuyo sustantivo crisis significa juicio decisión según steve james bennett crisis es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo prácticamente si lo vemos de esta manera la crisis nos lleva a tomar buenas decisiones que son necesarias para ya no tener el mismo estado o el mismo estatus donde nos encontrábamos hay gente que acostumbra mantenerse en un status quo en una posición acomodada y no quieren cambiar ni quieren salir de allí porque les parece correcto lo que tienen, lo que han logrado. No aspiran a llegar a más, no aspiran a soñar más, porque son personas que se quedaron en ese estatus. Entonces cuando llega la crisis, no saben qué hacer, porque estuvieron siempre acomodados, a Un cierto sistema en momentos como estos de la historia en esta pandemia global que ha cambiado la vida de mucha gente en cuanto a su manera de trabajar en cuanto a su manera de comunicarse en cuanto a su estrategia empresarial en cuanto a las estrategias de evangelismo en cuanto a la manera de hacer política en cuanto a las elecciones usted vio las elecciones en Estados Unidos fueron totalmente diferentes entonces en medio de las crisis tenemos que aprender a tomar decisiones, a hacer juicios correctos, a juzgar en nuestra mente lo que es correcto y lo que no lo es, tomar juicios y decisiones sensatas. Por lo tanto, las crisis no son enemigas. Las crisis en realidad son necesarias para tener mejores y mayores oportunidades. Te voy a compartir algunas frases de algunos pensadores. Vamos a leer la siguiente. Dice, la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Bertolt Brecht. Hay otra frase, sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Albert Einstein. En la crisis, sé consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad. John F. Kennedy. La crisis de hoy es el chiste de mañana. Herbert G. Wells. Si hubiera una sola persona perfectamente informada, nunca se produciría una crisis general. Robert Skidelsky. Las crisis pulen tu vida En ellas descubres lo que realmente eres Alan K. Chalmers Muchísima gente se ha vuelto pesimista Por haber financiado a optimistas C.T. Jones Esta frase me llamó la atención Muchísima gente se ha vuelto pesimista Por haber financiado a optimistas C.T. Jones Habría que analizarla Creo que valdría la pena enfocarnos al optimismo pero verdaderamente de una forma correcta el optimismo no es malo solamente cuando ese optimismo no tiene fundamentos no tiene bases el optimismo es necesario y los que se han vuelto pesimistas tal vez se han vuelto pesimistas porque las personas que decían ser optimistas de alguna manera defraudaron ese pensamiento defraudaron esa idea que se tenía es decir hay gente que se vuelve pesimista cuando apoyó a candidatos políticos que eran optimistas pero que en realidad los defraudaron yo creo que a esto se refiere C.T. Jones pero bueno no quiero desviarme del tema hay otras frases que comparte también Albert Einstein y dicen lo siguiente vamos a leerlas la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y los países porque la crisis trae progresos es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía sin crisis no hay méritos la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura hay otras frases una persona que nunca ha cometido un error nunca ha intentado hacer algo nuevo no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo son frases de Albert Einstein la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida es una rutina una lenta agonía sin crisis no hay méritos es una frase que ya había leído el valor de una persona debería verse en lo que entrega y no en lo que es capaz de recibir wow hablar de crisis es promoverla callar en la crisis es exaltar el conformismo en vez de esto trabajemos duro acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla el principal inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones debes aprender las reglas de los juegos y después debes jugar mejor que cualquiera esto que nos habla albert einstein es muy interesante pero la palabra de dios es contundente y hoy vamos a hablar acerca de los tiempos difíciles y los tiempos de oportunidad vamos a ir ahora rápidamente para entender lo que es una crisis las crisis son estaciones los tiempos difíciles son estaciones de la vida que tú y yo decidimos cuánto tiempo durarán porque hay veces que los procesos se vuelven largos se vuelven demasiados o se vuelven extensos porque de alguna manera nosotros no aprendemos la lección y no nos aplicamos en dicha materia tenemos que entender que los desiertos que los tiempos difíciles son estaciones de la vida voy a leerte lo que significa estación estación cada uno de los cuatro periodos en que se divide el año comprendidos entre un equinoccio y un solsticio o viceversa y caracterizados por determinadas condiciones climáticas por la longitud del día y otras características las estaciones del año son primavera verano otoño e invierno pero también el significado de estación por esto cuando se canta este invierno ya se pasó más de la cuenta dice una canción de jesús adrián romero es porque las estaciones de la vida nos muestran diferentes panoramas la primavera el verano el otoño el invierno o aquella canción que dice Dónde estará mi primavera que canta marco antonio solís porque la gente observa las estaciones de la vida como las estaciones del año entonces la primavera el verano el otoño y el invierno nos muestran diferentes panoramas diferentes periodos la estación es el periodo del año caracterizado por algo especialmente por determinadas condiciones atmosféricas o destinado a cierta actividad la estación de las lluvias entonces yo quiero compartirte hoy acerca de la estación del desierto la estación del desierto es la primera palabra clave y te voy a leer lo que dice la escritura exactamente en mateo capítulo 4 mateo capítulo 4 verso 1 en adelante dice entonces jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo entendamos que en este pasaje el que lleva a jesús al desierto es el espíritu no fue el diablo sino fue el espíritu de dios jesús fue llevado por el espíritu al desierto las pruebas las dificultades las situaciones difíciles son permitidas por dios para llevarnos a un proceso de victoria y en ese proceso de victoria podamos nosotros tener un tiempo de gloria veamos que jesús antes de ser llevado al desierto fue bautizado es decir si vemos el ejemplo de jesús primero él es bautizado y es confirmado porque cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hay otra parte que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, que toda la atención, todo el enfoque sea en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe pero es importante observar que una vez que ha sido confirmado y ha sido bautizado entonces en ese momento es llevado al desierto cuando yo digo confirmado no es confirmado con dios sino confirmado con la gente porque el bautismo es un testimonio para los demás pero cuando es llevado al desierto es un desierto a solas es un desierto personal y el espíritu lo lleva al desierto no para perder la batalla sino para triunfar quiero darte esta palabra profética el desierto que estás enfrentando no es para que fracases no es para que ahí mueras no es para que claudiques sino el desierto es para que tú triunfes y puedas tener victoria y puedas tener un tiempo de gloria la escritura dice y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondiendo y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra jesús le dijo escrito está también no tentarás al señor tu dios otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces jesús le dijo vete satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él solo servirás el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían obviamente estos ángeles le servían a jesús vinieron ángeles y le servían este ejemplo y esta enseñanza del desierto nos habla de qué hacer en esa estación el desierto es una estación la estación del desierto es la primera palabra clave que te estoy compartiendo, porque tenemos que observar el desierto como una estación pasajera, no es un lugar para quedarse. Jesús no se quedó en el desierto, Jesús pasó por el desierto victorioso, fue tentado, pero venció con la palabra, escrito está, escrito está. En momentos como estos de la vida, en dificultades, en momentos de ansiedad, de preocupación, en momentos de desánimo tenemos que declarar la palabra escrito está porque con esa palabra nosotros vamos a salir victoriosos nosotros vamos a triunfar en la estación del desierto aleluya dios está con nosotros en el desierto y si él nos llevó a una situación desértica a una situación de desierto es porque vamos a vencer ahora los desiertos no son del todo desagradables porque en el desierto dios está contigo tenemos el claro ejemplo de los israelitas en el desierto aunque el desierto era complicado en el desierto tenían nube de día columna de fuego de noche y tenían también el maná del cielo y el agua de la roca es decir no les faltaba nada aún en el desierto que era un lugar de paso a ellos no les faltó nada porque dios es dios todopoderoso en cualquier circunstancia de tu vida por lo tanto no veas el desierto como un lugar de muerte desolación y tristeza sino como un lugar de paso un lugar de oportunidad y un lugar de victoria aleluya cuando jesús venció la tentación con el escrito está el diablo entonces le dejó dice la escritura por esto la biblia dice someteos pues a dios resistid al diablo y él huirá de vosotros pero cuando él huye y cuando hemos pasado esa prueba o ese desierto o hemos superado la tentación vienen ángeles a disposición de nosotros que nos sirven trayendo la provisión a jesús vinieron ángeles y le servían y después de esto jesús principia su ministerio vinieron señales prodigios milagros después de esta victoria en el desierto la estación del desierto es pasajera la estación del desierto no es para que te quedes ahí así que vamos a ir ahora a lo que dice el libro de éxodo éxodo capítulo 8 dice y esto es parte de la segunda palabra clave la segunda palabra clave es el desierto no es para quedarse el desierto no es para que te quedes ahí estancado no es para que desfallezcas ahí no es para que perezcas en ese lugar el desierto no es para quedarse repite conmigo ahí donde estás el desierto no es para quedarse el desierto es una estación por lo cual toda estación pasará y vamos a pasar a la siguiente estación éxodo 8 dice camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a jehová nuestro dios como él nos dirá dijo faraón yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a jehová vuestro dios en el desierto con tal que no vayáis más lejos orad por mí y respondió moisés he aquí al salir yo de tu presencia rogaré a jehová que las diversas clases de moscas se vayan de faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana con tal que faraón no falte más no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a jehová entonces moisés salió de la presencia de faraón y oró a jehová y jehová hizo conforme a la palabra de moisés y quitó todas aquellas moscas de faraón de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una Mas faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo esta situación que se da con israel aunque la escritura nos habla de que fueron 40 años cuando leemos el capítulo 8 de éxodo nos damos cuenta que solamente el desierto iba a durar tres días camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a jehová nuestro dios como él nos dirá el camino de tres días era un camino de paso era una estación de la vida era una estación del tren era un lugar donde esperar pero no era para quedarse el desierto no es para quedarse, el desierto pasará, toda crisis pasará, todo momento difícil pasará. El desierto es un lugar de paso, no es para quedarse. Pero ¿qué sucede cuando tu expectativa es de pánico, es de temor, es de ansiedad? Los desiertos los vuelves eternos. Si tú ves el desierto como un lugar para quedarse, entonces vas a sufrir más entonces te vas a angustiar mucho más y no vas a tener la oportunidad de disfrutar ese tiempo de oportunidad así como las estaciones del año, la primavera, el verano, el otoño y el invierno tienen un tiempo de duración así el desierto es un lugar de paso y es una estación que tiene inicio y tiene final entonces si tú te encuentras en un desierto quiero motivarte a que no claudiques a que no te rindas a que no te desanimes a que mires más allá del desierto más allá de la prueba más allá de la dificultad más allá de la situación complicada de la situación difícil veas tu tierra prometida veas la bendición de dios veas de que dios va a ayudarte veas que dios quiere impulsarte Veas que Dios quiere llevarte a otro nivel, a otra estatura, a otro lugar. Veas que Dios está contigo y que no va a abandonarte, no va a dejarte. Como dice la escritura en Isaías 43, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo jehová dios tuyo el santo de israel yo soy tu salvador a egipto he dado por tu rescate a etiopía y a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré aleluya dios está con nosotros no temamos no tengas temor dios está contigo y él hará maravillas él hará prodigios él hará señales y Él no te dejará solo. Aleluya. En el desierto vemos a Dios también. En el desierto Dios te habla. En el desierto Dios trata contigo. En el desierto Dios quiere que tu mirada esté puesta en Él. Veamos lo que dice también la escritura en este otro pasaje. En Oseas 2:14 dice por eso he aquí que yo la voy a seducir y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón llevarla al desierto pareciera que es un lugar de perdición un lugar de derrota un lugar de muerte pero dice la escritura en el verso 14 del capítulo 2 de oseas por eso he aquí que yo la voy a seducir y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón en otra versión dice y la enamoraré en el desierto el desierto es un lugar para encontrar a dios para conocerlo y cuando hablo de desierto no pienses que estoy hablando de enfermedad de muerte de pobreza sino estoy hablando de una estación de la vida donde Dios quiere que nos enfoquemos a escucharlo solamente a Él, donde no debemos observar nada a nuestro alrededor, sino solamente a Él, tener ojos solamente para Él. El desierto es un lugar para que veamos a Dios en acción, para que veamos que Él es proveedor, Él es ayudador, y no nos va a faltar nada, así como el pueblo de Israel tenía lumbrera de noche nube de día tenía el maná tenía el agua tenía los prodigios tú y yo no vamos a perecer en el desierto porque las bendiciones de dios estarán con nosotros hoy y siempre así que el desierto es para que tú veas a dios y que en medio de la escasez en medio de cualquier situación dios será tu proveedor y tu ayudador él es tu salvador él es la persona que te ama, Él es tu amigo, Él es tu Dios, Él es tu Padre, Él es todo para nosotros. Aleluya. Pero el desierto de tres días se puede convertir en 40 años. Esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Veamos lo que dice Primera de Corintios 10.5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos pues quedaron tendidos en el desierto. Éxodo 5:21. Y les dijo, mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Éxodo 5:21. Éxodo 14, 11 dice: Y dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Escuche las palabras, los reclamos de los israelitas, y muchas veces nosotros cometemos el mismo error. Éxodo 15, 24: Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿Qué beberemos? Éxodo 16.2 Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Éxodo 17.2 Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, Danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Éxodo 17.3 pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Éxodo 17:7 Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Mediva por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Mire qué palabras tan fuertes y tan desafiantes declaraban los israelitas para con Dios y para con Moisés. Éxodo 32.1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido ellos se enfocan a la idolatría en lugar a la fe de dios números 11:1 1 y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del señor y cuando el señor lo oyó se encendió su ira y el fuego del señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento tenemos que cuidar lo que hacemos en el desierto en esa estación de la vida tenemos que decidir si queremos un desierto o queremos un Canaán, si queremos adversidad o prosperidad si queremos maldición o bendición si queremos el mal o queremos el bien si queremos cosas del maligno o queremos al espíritu santo tenemos que decidirlo y en el desierto se da esa decisión en esta estación de la vida del desierto se dan las convicciones se dan las decisiones de la vida las decisiones del alma qué lamentable lo que dice la escritura en estos pasajes que acabo de leerte números 11:4 4 dice y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable y también los hijos de israel volvieron a llorar y dijeron quién nos dará carne para comer ¿Le parece familiar esto? Un pueblo que exige milagros, un pueblo que exige resultados, un pueblo que le exige a Dios de manera mediocre. Tenemos que analizarnos, porque el pueblo de Israel tentó a Dios en el desierto y no escaparon. Nosotros podemos cometer el mismo y grave error si no entendemos qué se debe de hacer en el desierto cómo tenemos que comportarnos no es un tiempo de pedir para la carne sino de pedir para el espíritu quién nos dará carne para comer reclamaban ellos de manera infantil de manera mediocre y de manera inmadura así nos vemos nosotros cuando le reclamamos a dios en las estaciones de la vida tenemos que aprender a pasar el desierto conforme a la escritura, y declarar, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Declarar también, no tentarás al Señor tu Dios, no haremos cosas para demostrarle nada a nadie, no tengo que arriesgarme en nada, no tengo que demostrarle a nadie nada, porque yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Bienaventurados los que sin ver creyeron yo no tengo que ver para creer yo creo para ver aleluya y por último declarar lo que dice la escritura escrito está al señor tu dios adorarás y solo a él servirás. Mi tiempo, mi vida y mi dedicación son solamente para Dios. Él es mi proveedor, Él es mi ayudador, Él es mi sanador, Él es mi padre, Él es mi todo. Aleluya. Números 12.1 declara, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Ellos hablaron contra Moisés por su mujer y esto fue grave toda murmuración trae consecuencias en el desierto no hay que murmurar en el desierto es mejor callar si no saldrá palabra de bendición de nuestros labios mejor quedémonos callados números 14 2 dice y murmuraron contra moisés y Aarón todos los hijos de israel y les dijo toda la congregación ojalá hubiéramos muerto en la tierra de egipto Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Qué lamentable palabra. Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar, habéis sido rebeldes contra el Señor. Por esto vinieron juicios. Salmos 78:41 declara tentaron a dios una y otra vez y afligieron al santo de israel sabes cuál fue el mayor pecado de israel en el desierto la incredulidad porque ellos viendo los milagros viendo las señales no por causa de su fe sino por la soberanía y la misericordia de dios ellos siempre tentaron a dios y le reclamaron por esto nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en ese grave error tenemos que ser sabios no tentar al señor nuestro dios en el desierto tenemos que mostrar fe la incredulidad es un pecado porque el que no cree ya ha sido condenado dice la escritura el mayor pecado de israel fue la incredulidad y por la incredulidad muchos se quedaron en el desierto y muchos perecieron en el desierto pero por la fe los que creyeron conquistaron reinos tomaron ciudades entraron a canaán la tierra prometida y pudieron establecerse por la fe tú decides si quieres un desierto o un canaán qué es lo que tú quieres esa es tu decisión hoy hoy es el día de salvación si tienes fe ¿O tienes incredulidad? ¿Qué es lo que tienes en el corazón? Yo declaro, mi casa y yo serviremos a Dios. Yo tendré fe, voy a creer en Dios. Aleluya. Salmos 95.9 dice, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra es decir habiendo visto las obras y maravillas de dios ellos declaraban palabras como las que leíamos hace un momento está dios con nosotros está el señor entre nosotros o no hacían esta pregunta a pesar de ver los milagros a pesar de ver los milagros y las bendiciones de dios por esto tú y yo tenemos que cuidar nuestra boca no murmurar no hablar incorrectamente y este mensaje no solamente es para ti es para mí yo tengo que cuidar mis labios mis pensamientos porque estoy sirviendo a dios porque estoy predicándote el evangelio tenemos que cuidar no solamente nuestros ojos nuestras manos sino nuestra boca porque no contamina lo que entra sino lo que sale eso es lo que contamina verdaderamente tenemos que cuidar nuestros labios mira lo que dice la escritura voy a leerte un pasaje un poco extenso pero es importante tenerlo en claro jehová castiga a israel números 14 entonces jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Esto es impresionante. La tercera palabra clave es una decisión. Desierto o Canaán. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Desierto o Canaán. Esto habla de una actitud. Y mira lo que dice la escritura en este pasaje que te estoy leyendo de números 14 en el verso 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el Amalecita y el Cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Arón, diciendo, hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de israel que de mí se quejan cuando dice esta perversa o esta depravada multitud se refiere a los que reclaman milagros a los que reclaman señales a los que ponen su mirada en los milagros y no en el dios de los milagros a los que basan su fe en lo que ven y no en el dios invisible en los que necesitan ver para creer y no en los que creen para poder ver esta es una generación perversa por esto la escritura dice la generación perversa demanda señal y ninguna señal le será dada sino la señal del profeta jonás la señal del avivamiento y entonces el señor declara a los que le presentan querellas a los que se quejan a la generación perversa a la multitud depravada a los murmuradores les dice diles vivo yo dice jehová que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros en el desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando a caleb hijo de jefone y a josué hijo de nun pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis aleluya desierto o canán es la palabra clave número 3 cómo te vas a comportar como caleb hijo de jefone como josué como la generación nueva o como los murmuradores yo quiero ser de un espíritu diferente para poder entrar a la tierra prometida yo quiero ser de un espíritu diferente como caleb aleluya los que entraron a la tierra prometida fueron los que eran de un espíritu diferente los que verdaderamente marcaron la diferencia josué caleb los niños la nueva generación ellos fueron los que entraron a la tierra prometida desierto o canaán es la tercera palabra clave ¿Qué quieres lograr quieres quedarte en el desierto o quieres entrar en canaán números 33 nos habla de la ruta del desierto ruta de israel por el desierto ahí vamos a ver toda la ruta que ellos tuvieron y algo que iba a ser de tres días se convirtió en 40 años es impresionante es lamentable y esto nos puede pasar a todos si no entendemos nuestro tiempo si no entendemos la estación del desierto dice números 33 cuando los israelitas salieron de egipto bajo la dirección de moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército todo iba bien por mandato del señor moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban esta es la ruta que siguieron es impresionante el día 15 del mes primero un día después de la pascua los israelitas partieron de Ramsés, marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios mientras estos sepultaban a sus primogénitos a quienes el señor había herido de muerte el señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. partieron de Sucot y acamparon en Etam en los límites del desierto partieron de Etam pero volvieron a Pi a Girot, al este de Baal Sefon y acamparon cerca de Migdol ahí vamos a encontrar toda una ruta en todos estos versos los últimos versos dicen en el verso 34. Partieron de Jotbatá y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera con Edom. Al mandato del Señor, el sacerdote Aarón subió al monte Or, donde murió el día primero del mes quinto 40 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Lo que era para tres días se convirtió en 40 años. Aarón murió en el monte Or a la edad de 123 años. ¿Cuántos años tenía Aarón? Prácticamente tenía la siguiente edad: tenía 83 años y muere a los 123 prácticamente 40 años después lo que era para tres días se convirtió en 40 años a causa de la murmuración a causa de una actitud incorrecta a causa de la rebelión a causa de la idolatría por esto tú y yo tenemos que tener cuidado si queremos el desierto entonces vamos a estar en el desierto murmurando quejándonos siendo incrédulos si queremos canaán tenemos que tener un espíritu diferente una palabra diferente una actitud diferente conforme al espíritu santo aleluya el rey cananeo dice la escritura el rey cananeo de arad que vivía en el negev de canaán se enteró de que los israelitas se acercaban partieron del monte or y acamparon en salmona partieron de Salmona y acamparon en Punón, partieron de Punón y acamparon en Obot, partieron de Obot y acamparon en Iye, Abarín, en la frontera con Moab, partieron de Iye, Avarín y acamparon en Divón, -Gad. partieron de Divón, -Gad y acamparon en Almón, Diblatallín, partieron de Almón, Diblatallín y acamparon en los campos de Avarín cerca de Nebo partieron de los montes de abarín y acamparon en las llanuras de moab cerca del jordán a la altura de jericó acamparon a lo largo del jordán desde bet yesimot hasta abel sitín en las llanuras de moab era toda una travesía aquí vienen las instrucciones en el verso 50 del capítulo 33 de números dice en el verso 50 allí en las llanuras de moab cerca del jordán a las alturas de jericó el señor le dijo a moisés habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el jordán y entren en canaán deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten porque yo se la he dado a ellos como heredad la tierra deberán repartirla por sorteo según sus clanes la tribu más numerosa recibirá la heredad más grande mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña todo lo que les toque en el sorteo será de ellos y recibirán su heredad según sus familias patriarcales pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer sino que los dejan allí esa gente les causará problemas como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos prácticamente lo que está hablando el señor es de una reforma sacar todo lo malo sacar todo lo que contamina sacar el pecado e instalarse en medio del caos para proclamar la verdad porque cuando llega la verdad destruye la mentira porque cuando llega la santidad destruye el pecado esto es una figura de una transformación de una limpieza de una purificación de una reforma lamentablemente el pueblo de israel no todos pudieron entrar a canaán la palabra clave número tres es desierto o canaán lo que marca la diferencia es la santidad la actitud y la perseverancia por esto tenemos que tener cuidado de no claudicar ser como caleb como josué de un espíritu diferente para poder entrar a la tierra prometida ahora te comparto la última palabra clave para aterrizar este mensaje que deseo haya sido de bendición para ti ahora vamos a hablar acerca de los tiempos de gloria cuántos quieren tiempos de gloria aleluya todos queremos tiempos de gloria pero antes de la gloria es el desierto para que tú me entiendas después del desierto es la gloria después del desierto es canaán después de la tentación viene la gloria tenemos que superarlo y tenemos que salir victoriosos voy a leerte lo que dice hebreos 11 por la fe moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey por la fe moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó a egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados por la fe cayeron los muros de jericó después de rodearlos los siete días por la fe raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de gedeón de Barak, de sansón de jefté de david así como de samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filos de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros moisés que rechazó los beneficios los placeres de egipto lo encontramos después en marcos capítulo 9 lo vemos con jesús lo vemos en la gloria seis días después dice la escritura en marcos 9 seis días después jesús llevó a pedro y a santiago y a juan a una montaña alta donde estaban solos allí frente a ellos jesús se transformó se transfiguró su ropa brilló y se puso más blanca que el blanco más puro estaban tan blancas sus ropas como ningún lavandero en el mundo podría blanquearlas y se les aparecieron moisés y elías hablando con jesús pedro le dijo a jesús maestro qué bueno que estemos aquí permítenos hacer tres chozas una para ti otra para moisés y otra para elías aleluya moisés que rechazó egipto ahora está en la gloria con jesús en la transformación en la transfiguración en marcos capítulo 9 mateo 17 1 al 13 y lucas 9 28 al 36 así que este es un tiempo de gloria aleluya las cuatro palabras claves que te he compartido hoy del episodio número 10 tiempos difíciles tiempos de oportunidad son la estación del desierto palabra clave número 1 el desierto no es para quedarse palabra clave número 2 desierto o canaán palabra clave número 3 y tiempos de gloria la palabra clave número 4 oramos a dios padre santo te damos gracias en el nombre de jesús por esta palabra hemos entendido que el desierto es una estación y que es una estación pasajera que no es para quedarse y hemos decidido pasar del desierto a canaán a la tierra prometida en este desierto en estas pruebas, en estas crisis, vamos a bendecir tu nombre y vamos a entrar a Canaán, porque somos hombres y mujeres de un espíritu diferente. Los tiempos de gloria llegarán y cuando lleguen vamos a soñar en grande, vamos a vivir en grande. Cuando ese tiempo de gloria llegue, todas las cosas serán restauradas. En el nombre de Jesús declaramos que la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya.